0: Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900, final do século XIX e início do século 20. Na sua obra Além do Bem e do Mal, ele fala sobre um problema na Europa vigente nessa época, que era o problema da interpretação, é, o, o desafio... Entre o que era o mundo real e o que era o mundo aparente esse, é, esse era um tema de discussão entre os filósofos da época Os pensadores da época Percebam que essa discussão já no início do século XX né, Sobre o real e o aparente Me parece que não é uma discussão muito diferente do que a gente tem hoje o que é real e o que não é real, o que é virtual. Ele fala, o Nietzsche, que no fundo dessa discussão, o que existia, o que ele percebia, era a busca pela, pela verdade, a, ver, a vontade da verdade. Os ouvidos mais aguçados da época é, escutavam essa essa busca, esse grito pela verdade Essa busca da verdade Ela traz em si Em casos raros Raros porque Na minha interpretação né, O sistema ele, ele, ele envolve as pessoas né, Para que não busque essa verdade Mas em, eu não percebam essa verdade Mas em casos raros Né? É, ele encontrava é, o, essa busca da verdade despertava uma coragem descomedida e aventureira das pessoas ele chama de ambição é, é, ambição é, de metafísicos ao posto perdido ambição que afinal sempre prefere um punhado de verdade a um vagão inteiro, cheio de belas possibilidades. Então, essa vontade da verdade no final do século XIX, início do século XX, que eu entendo que perdura até hoje, eu acho até mais intenso, né? é, com o choque entre o que é real e o que é virtual, é, vê-se o caso do, até da discussão mais contemporânea, que é uma discussão sobre o metaverso, né? é, alguns é, atores, filósofos, pensadores que percebiam essa, essa dicotomia entre um lado e outro, eles escolhiam sempre, ou na medida do possível, um pouco de certeza, ao invés de um vagão cheio de incertezas. Porque é, quando fala de belas possibilidades, na verdade está se falando de incertezas em graus diversos, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, o sistema vende para a gente é, belas possibilidades e esconde para ele as certezas. Alguns conseguem enxergar isso. Quando ele fala que podem haver é, fanáticos da consciência puritanos que preferem morrer estendidos sobre um nada certo a fazê-lo sobre um algo incerto, ele meio que está fazendo uma crítica é, àquele momento. Né? O, o momento da história em que ainda é, são encontrados... Ou são encontradas ou encontrados pensadores que preferem a certeza do nada, que não existe nada e que isso é certo, as fantasias, as possibilidades do incerto. Essa busca pela verdade é uma busca cansativa, é uma busca que nos esgota, né? esgota as pessoas. Essa busca pela verdade ela cria uma coragem, uma coragem desmedida, né? ela cria uma força, uma vontade de aventurar. Aventurar porque a gente não tem certeza do que é, de qual é a verdade. Né? E o que a gente tem são apenas possibilidades. Isso gera um cansaço muito grande. Nem sempre a gente vence. Os estudiosos mais novos, eles perceberam também essa, essa guerra né, de narrativas, né? E é para não chocarem, ou não se chocarem nesse, nesse cenário, eles criaram um estratagema, uma estratégia, né? Para suavizar a discussão, ao invés de lutar contra as aparências, a verdade ao invés das aparências... Eles é, é, Decidem, preferem Chamar de perspectiva né? Então são perspectivas As perspectivas Ou chamar o incerto De perspectivas Suaviza a discussão Mesmo que Essa, essa nova perspectiva né? é, é, Ignora o não seria a palavra ignora, né? mas essa perspectiva ela deixa, deixa à mostra a mostra a guerra de narrativas ou, ou a credibilidade das opiniões ou das das evidências, né? então é, e aí tem um exemplo que o Nietzsche coloca apresentando o conceito ou a discussão se a Terra está é, imóvel ou ela está se movendo, né? Então, essa simples pergunta, é, se a Terra está imóvel ou, ou ela é móvel, né? isso depende da nossa perspectiva, depende do nosso ponto de vista, da nossa análise, né? Depende de onde nós estamos analisando esse objeto, ou, ou vivendo esse objeto, né? É, isso é muito interessante, na minha opinião, porque é, nos leva a pensar que, de fato, é, tudo são perspectivas, ou muita coisa, é, muitas coisas são perspectivas, e essa, essas perspectivas dependem do, do nosso ponto de vista, de onde nós estamos olhando, observando o objeto estudado mesmo tempo que pode ser, pode não ser, é e não é, e, e as pessoas, todo mundo pode estar certo dependendo do ponto de vista, mais especificamente dependendo da perspectiva. Essa, essa estratégia de suavização dessa discussão, é, incluindo o um conceito de perspectiva é, é, é apresentado como uma, uma busca do ser humano, do homem, de justificar é, conceitos e, e preceitos antigos. Né? Se pretende aceitar os preceitos antigos... É, preceitos religiosos principalmente é... e trazer o, o não o consenso né mas trazer uma certa uma certa paz nessa discussão fazendo um brevíssimo resumo né então a gente falou aqui discutiu sobre a diligência da sutileza a, a astúcia a, a, a essa energia chamada astúcia na busca da, da verdade, né? a, a questão do, da discussão sobre o no mundo, o que é real e o que é aparente, isso na Europa do final do século XIX, início do século XX, que é uma discussão que perdura até hoje, considerando o real, virtual e agora metaverso. A vontade de buscar a verdade, essa busca, essa vontade de buscar a verdade traz a busca, a vontade também por fazer, e essa busca da verdade transfere para o ser humano uma coragem desmedida e aventureira é, na busca da verdade. A gente falou também que o ser humano, ele, ele, assim, os, os que percebem. Essa discussão eles tendem a buscar Mesmo que em pequenas quantidades Ou nada A verdade diante de, de ilusões ou possibilidades como, E como foi chamado de forma mais moderna Incerteza igual a perspectivas Então a gente pode até é, igualar é, incertezas, possibilidades e perspectivas. É uma, esse, esse exercício que esse podcast exercício, ele é uma leitura do Nietzsche, do livro Além do Bem e do Mal, é, prelúdio de uma filosofia do futuro. A gente está discutindo a primeira parte aqui dos preceitos dos Filósofos, o item 10, tá bom? É, você pode comentar, sugerir, criticar, perguntar, fica à vontade. Além de compartilhar essa discussão. E também, se tu puderes ler o livro, é legal. Se não, acompanhe, acompanhe ou acompanhe outros, outros podcasts falando sobre Nietzsche além do bem e do mal. Grande abraço, professor Pierre Januário. Ah, me segue lá nas redes sociais, é, Pierre Januário, ou da empresa da Abre SLZ, tá bom? Grande abraço.